1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa en el que les acompañamos desde la una hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben, las gentes de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello, como siempre, con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es viernes 24 de noviembre y hoy es el día previo de una jornada muy importante, porque mañana es 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género, y hoy desde aquí, desde Vive Castilla y León, aportaremos nuestro pequeño grano de arena ofreciéndoles otra perspectiva de esta lacra que sufren las mujeres, recordemos por el mero hecho de serlo, el de aquellas que sufren una doble vulnerabilidad. Primero como víctimas de violencia de género y también como personas con discapacidad o que sufren diferentes adicciones. También hablaremos de este tema con los datos que maneja la Junta sobre esta cuestión. Más de 4.000 expedientes abiertos y la cifra más escalofriante. Tres mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas que incrementan el número de víctimas de violencia de género asesinadas en el país hasta las 52. Desde luego una lacra infame. ...ante la que se debe seguir luchando con el esfuerzo de toda la sociedad... ...pese a aquellos que niegan esta realidad más que palpable... ...por desgracia en demasiados hogares de España y de Castilla y León. En otro orden de cosas nos asomaremos también... ...a la nueva Asociación del Vino de Castilla y León... ...que congrega un total de 11 denominaciones de origen de la comunidad... ...para hacer fuerza y marca de un sector que desde luego es seña de identidad de esta tierra. Escucharemos a los finalistas del premio Frechilla Zuloaga, un galardón que organiza la Junta para descubrir a pianistas emergentes y también para fomentar la cultura y la música clásica. Y viajaremos hasta la provincia de León, porque uno de sus pueblos aspira a ser Ciudad Europea de la Navidad en 2024 y para ello inaugura mañana una nueva iluminación, que la convierte no ya en la Nueva York, sino en la Vigo del mundo rural. Con todo esto y más, llegaremos hasta las 2 de la tarde. En su sintonía, ya saben, la de Vive Castilla y León. Comenzamos.
2: 32 segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza en Collado Hermoso, en
0: Segovia, Restaurante La Matita. Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: con mañana y es que el 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia de género una lacra que sufren cada año miles de mujeres eh, solo en castilla y león por el mero hecho de serlo y que en este 2023 ha provocado ya tres muertes tres desgraciadas muertes en la comunidad tres mujeres que han sido asesinadas vilmente por sus agresores este es el peor dato el más escalofriante del que no hay vuelta atrás pero es que además, solo en lo que va de 2023, Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Se han abierto 845 nuevos expedientes por denuncias y agresiones en Castilla y León.
3: Sí, expedientes iniciados en los últimos 12 meses que han incrementado el total de informes abiertos por violencia de género hasta los 4.246. Además, otro dato preocupante que desveló el pasado martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, es que las denuncias se han incrementado un 20% en los últimos 12 meses, con cifras... ...acumuladas hasta el mes de octubre de 2023. Así lo explicaba la consejera Isabel Blanco.
4: En este año ha habido un aumento de las denuncias en un 20%. Se ha pasado de 2.679 a 3.191. Y en la misma proporción han aumentado las medidas de protección. Ha habido 963 eh, solicitadas... 743 han sido concedidas y 220 denegadas. Aproximadamente estamos hablando de un 75%, más o menos, un 77 en este caso concedidas, el resto un 23 denegadas.
3: Al dividir las cifras por franjas de edad, las mujeres entre 31 y 45 años son las que mayor violencia sufren, un 45%, y las que tienen entre 46 y 64 años lo padecen en un 30%. De todas las fórmulas de violencia, la violencia física o psicológica acapara la mayor parte, un 98%. La física ...lo marca en un 65... ...y respecto a los núcleos de población... ...el 72% de esta violencia de género... ...se registra en el ámbito urbano... ...mientras que el 28% lo hace...
1: ...en el ámbito rural. Una realidad, como decíamos al inicio... ...por desgracia demasiado palpable... ...por mucho que algunos quieran negarla... ...o atribuirles otros nombres... ...desde Vive Castilla y León... ...queremos abordar hoy también... ...esta triste realidad desde la perspectiva... ...de las mujeres que sufren una doble vulnerabilidad... ...es decir, son mujeres que son víctimas de violencia de género, pero que también cuentan con alguna discapacidad o que sufren alguna adicción. Para ello, hemos invitado a la vocal del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León, de CERMI, para que nos hable de esta cuestión. Miriam Aguilar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también contamos, al otro lado de la línea, con la vocal de la Red de Atención a las Adicciones de UNAD en Castilla y León, con Eva Picado. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, para situar al oyente, ¿en qué consiste, Miriam, esta doble vulnerabilidad?
5: Eh, bueno, eh, consiste en que las víctimas de violencia de género, eh, cuando tienen discapacidad, eh, se multiplican las posibilidades de ser víctimas. Eh, este año hemos sacado una campaña que se llama No Somos Sombras, donde exponemos un poco esos riesgos ¿no? que tienen las personas con discapacidad eh, ...ante una, un maltratador que normalmente es su cuidador... ...es la persona que está con, con ellas 24 horas al día.
1: Y en el caso, por ejemplo, de las personas con algún tipo de adicción... ...Eva, también se multiplica las posibilidades de sufrir violencia de género, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, desde la red de atención pues eh, lo que se, se, se ve... ...es que estas mujeres sufren lo que llamamos una polivictimización... Eh, ...bueno, pues eh, además de sus diferentes situaciones de violencias que viven... Eh, ...la situación de violencia de género, pues es, eh, es importante, ¿no? Además hay una cuestión importante que hemos detectado... ...que es precisamente la falta de la invisibilidad... Eh, ...de eh, la invisibilidad de su situación, ¿no? Pues por la situación de abuso de sustancias o la situación de, de adicción. ¿no? Eh, en muchos casos eh, bueno, pues es invisible y es eh, puesta a identificar eh, estas situaciones pues porque las mujeres no normalizan la situación, no consideran que son merecidas pues, por su situación de abuso, eh, de adicciones y, y bueno, pues se eh, hace más complejo lo que es el abordaje ¿no? de tratamiento.
1: ¿Cómo se combate? ¿Qué programas lleváis adelante desde UNAD?
2: Bueno pues unace es, un, es una organización nacional que tiene está asentada en todos los territorios y en concreto en Castilla y león pues somos eh, diferentes organizaciones que de, desarrollamos diferentes actuaciones dentro de, de los programas que tenemos ¿no? pues por ejemplo hay entidades que trabajan desde el área desde la prevención de adicciones, pero que ya incluye la perspectiva de género para detectar estas situaciones otros recursos relacionados pues con lo que es los centros de atención al dependiente, los eh, un CAD y comunidades terapéuticas. Eh, lo que sí que a través de UNAF eh, se está haciendo un importante trabajo en todas las en, en todos los territorios y muy especialmente también en Castilla-León para dotar a los profesionales y a las entidades de, de precisamente de cómo tienen que eh, abordar estas situaciones de violencia eh, cuando las usuarias eh, son atendidas por esta red y sobre todo pues eh, protocolo, como se ha pro publicado pues recientemente, un protocolo de detección eh, de ayuda a los profesionales para detectar situaciones de violencia de género cuando la mujer no verbaliza. no
1: Desde CERMI. Sí, sí, perdón. perdón. Eva. Sí, quería preguntarle a Miriam que desde CERMI también se colabora ¿no? en, en ayudar a esas mujeres que sufren esa doble vulnerabilidad de la que hablábamos, la discapacidad, la violencia de género. Además, habéis sacado una campaña ahora, nos has hablado de ella, No somos sombras. ¿En qué consiste y qué se busca con, con ello?
5: Pues se busca, como comentaba Eva también, eh, visibilizar esa doble vulnerabilidad. Eh, en el vídeo se reflejan diferentes situaciones por las que puede pasar una mujer con discapacidad siendo víctima de violencia, eh, no solamente la violencia física, sino con violencia psicológica eh, que dejan unos grandes daños psicológicos y, y materiales en las personas. Y también se denuncia en este vídeo la violencia económica donde el hombre maltratador, en este caso, intenta controlar a la mujer haciéndose dueño de su independencia, mermando en gran medida su autonomía y, y su capacidad de tomar decisiones al, 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 no, al no dejarle formar parte de la economía familiar.
3: Me he quedado con una reflexión que has hecho, Miriam, en la primera respuesta decías que en muchos casos la violencia que sufren estas mujeres, que también sufren discapacidad, es por parte de sus cuidadores. Eh, bueno, me he quedado un poco, es que me refiero la dureza, o sea una persona a la que confías cada día que está contigo cuidándote que al final dependes de ella para la mayoría de las cosas de tu vida y luego acaba abusando de ti, agrediéndote ...o el tipo de, eh, de violencia que sea. O sea... ...tiene que ser muy duro... ...sí,
5: claro, claro... ...tú mismo lo has dicho... ...dependes de esa persona... ...confías eh, 100% en él... Y, ...y él también se ve... ...con esa superioridad... Eh, ...de derecho sobre ti... ...porque... ...dependes de él para todo... ...entonces... ...él se aprovecha... ...lo que comentamos... ...para la parte económica... ...para la parte física... ...para la parte psicológica... ...sobre todo de... ...pero... ...bueno, en el vídeo se contempla... ¿no? ...¿y dónde vas a ir estando así? ...¿quién te va a querer? ...¿para qué vas a salir con tus amigas... Eh, Mejor quédate aquí conmigo y, y, y a partir de ahí empiezan pues muchas vulneraciones de sus derechos. Sí.
3: Y estas mujeres que pasan por esas etapas y que, eh, pues en muchos casos, y ojalá sea así, consiguen superarlo, ¿cómo? ¿Pueden volver a confiar en otro cuidador? ¿Cómo trabajáis con ellas para, para hacerlo? O a lo mejor directamente os dicen que no, que no quieren un hombre, que quieren que ese cuidador sea una mujer porque de un hombre ya no se vuelven a fiar. Imagino que hayáis vivido casos así.
5: Eh, hay todos los casos, sí, efectivamente. Eh, en este caso hablamos de cuidador, eh, cuidador, eh, ¿cómo te diría? Pareja sentimental. No solamente cuidador trabajador, por así decir, o, o asistente personal en este caso. No, no. Eh, hablamos de cuidador eh, familiar, persona a la que has querido, con la que te has casado, o has ido a vivir voluntariamente y, y te está, está ejerciendo sobre ti ese maltrato. Eh, sí que es verdad que cuando, como decías, cuando es solamente cuidador, eh, muchas o la mayoría solo quieren volver a confiar en, en mujeres, claro, para, para
1: tener una relación un poco más de igual a igual. Eva, supongo que esta situación que comentaba ahora Miriam de dependencia también se produce ¿no? en las mujeres con, con adicciones.
2: Sí, eh, nosotros lo que vemos en la red es que estas mujeres eh, tienen una, eh, lo que bueno, podríamos identificar ¿no? Eh, como una doble dependencia, ¿no? Porque en muchos casos incluso eh, también esa relación está muy vinculada pues, al, al, al consumo, ¿no? a la situación de consumo, que incluso en algunos casos es de su propia pareja. Eh, sobre todo hemos detectado que hay una serie de necesidades que nos lo trasladan las propias víctimas, como por ejemplo pues eh, el que se intervenga ¿no? de una manera integral en todas, en todas sus necesidades. ¿no? Cuando hablábamos antes de la polivictimización, también hemos visto que eh, estas mujeres en algún, muchos casos han sufrido situaciones de victimización en la adolescencia y en edades tempranas, ¿no? incluso en la los jóvenes ya han iniciado esa situación de violencia eh, también eh, de alguna manera pues nos demandan que haya un abordaje integral en cuanto a intervenir de una manera eh, coordinada no porque en muchos casos trasladan que van a la red de atención a adicciones y que hay otro tipo de necesidades como precisamente pues eh, el el tema que estamos tratando violencia de género pues que no se interviene no
1: ¿Se hace el mismo el... caso a las mujeres que sufren algún tipo de adicción? Me refiero, no sé si también sufren una discriminación, una culpabilización externa o interna, que es decir, que ellas mismas se culpen de lo que está pasando por, por sus adicciones.
2: Totalmente, además eso se pone en manifiesto eh, en, en muchos casos también cuando hay cargas familiares, ¿no? porque consideran que la, la violencia recibida es una violencia, eh, para que entendáis, merecida con lo cual eh, no cumple las expectativas de madre, no cumple las expectativas de mujer, con lo cual, como consecuencia, pues es algo que, de alguna manera, pues eh, el, el efecto que tiene también de ruptura con su entorno, ruptura con la red ruptura con su familia, con sus vinculaciones, pues son totalmente merecidas ¿eh? por eso es muy importante ese abordaje e identificar eh, en, la, en la propia red de atención qué es lo que está ocurriendo qué está sucediendo ¿no? porque aquí nos podemos encontrar en muchas situaciones, como os decía situaciones en las que se está sufriendo violencia de género y la pareja también es consumidor con lo cual hay que identificar qué es lo que está ocurriendo en ese tipo de relación. Eh, también pues que de alguna manera eh, eh, se siente responsable y culpable de su situación cuando la pareja no es consumidor, con lo cual considera que no necesita, o sea, no, que, que es difícil salir de esa situación, ¿no? Porque, com insisto, como que es una situación un poco merecida, pues por, por, por ser un, una mujer con adicciones. ¿no?
1: Esta situación de que... culpabilización, Miriam, ¿también se da en las mujeres que tienen discapacidad precisamente por tener un poco contacto con el exterior, porque su contacto con el exterior viene muchas veces marcado, como decías, por el cuidador.
5: Sí, claro, también, también sienten esa culpabilidad. Eh, en muchos casos son enfermedades o discapacidades eh, de nacimiento, otras veces son sobrevenidas. Pero bueno, eh, se sienten culpables de ser una carga para, para ese cuidador o para esa pareja. Entonces... Por esa parte se
1: vuelven más vulnerables y es más fácil que, que sufran esas situaciones de, de violencia. Y esta pregunta va para las dos. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿cómo podemos concienciar más? No desde luego desde asociaciones como CERMI o UNAD que están ayudando de una manera tan dedicada a las mujeres que sufren este tipo de violencia, pero ¿cómo podemos concienciar más desde los medios, desde las instituciones? ¿Qué se puede hacer?
5: Eh, yo siempre digo lo mismo, visibilizar y, y dar voz, dar tiempo, dar espacio a, a lacras como esta de la violencia de género y además en, en mujeres con, con más vulnerabilidades, perdón, como
1: las discapacidades o, o las adicciones. ¿Y qué mensaje deberíamos hacer llegar a las víctimas, Eva? ¿Qué necesitan escuchar?
2: Bueno pues yo creo que lo más importante es eh, que bueno que estamos ahí, que realmente los dispositivos cada uno pues, eh, como por ejemplo en la red UNAF estamos trabajando para prestar la mejor atención y que bueno pues eh, estamos construyendo eh, espacios seguros. Eh, en nuestro caso para rehabilitar la situación de adicción, pero también para superar la situación de eh, vivida, ¿no? el sufrimiento vivido. Y también me gustaría eh, responder a la pregunta que lanzabas. A mí me parece que los medios de... De, com de comunicación son imprescindibles en esta tarea, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, ya habéis hecho visible una situación probablemente muy desconocida, ¿no? ¿Cuáles son la ne las necesidades reales y cuál es la situación de las mujeres vulnerables con adicciones, ¿no? Vulnerables eh, con adicciones y violencia de género. Con lo cual, pues, agradezco este tipo de, de bueno, pues, de espacios y, sobre todo, animo a que, que es una manera importante de hacerlas visible.
1: ¿Cuánto daño hacen ya, por último, esos mensajes negacionistas que estamos escuchando en los últimos tiempos a casos donde además no solo existe la violencia de género, sino que existe esa doble vulnerabilidad de la que hablábamos. Claro, eh, pues muchísimo pues más también que,
5: que a las personas que no tienen esta doble, doble vulnerabilidad. ¿no? Eh, además, si nos damos cuenta en las campañas que generalmente salen sobre violencia de género cada año en la tele por parte del ministerio, consejerías, nunca aparecen eh, mujeres con discapacidad, o casi nunca. Entonces, eh, directamente desde los entes públicos muchas veces se, se acalla esa... esa esa doble o, ter o triple vulnerabilidad, porque también el medio rural, como comentábamos antes, es, es otro de los factores que, que influyen en este caso.
1: Bueno, pues agradecemos muchísimo tanto a Miriam Aguilar como a Eva Picado, no solo que nos hayan atendido en esta mañana de Vive Castilla y León sino todo el trabajo que realizan tanto desde CERMI como desde UNAD en esta atención a las mujeres que no solo son víctimas de violencia de género sino que, como decimos, sufren esa doble vulnerabilidad en un caso por tener alguna discapacidad o por sufrir algún tipo de adicción. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Y muchas gracias a ti también, Eva.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos vamos un segundo a publicidad y enseguida volvemos para continuar desgranando este tema.
3: De luchar contra la muerte, meté.
6: A un poco y olvidé Todo lo que te quería
1: y
2: ahora ya Se
4: acabó Y ahora ya
2: Ahora ya no estás sola es Ahora ya España es otra
4: Unidades contra la violencia sobre la mujer Delegación
0: del Gobierno en Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio Con Carlos Tabernero
1: Pues ya han escuchado un problema que no solo afecta por el simple hecho, o por el grave hecho, mejor dicho, de la violencia de género, de esas mujeres que sufren violencia por el mero hecho de serlo, sino que también hay casos de doble vulnerabilidad que son aún más graves si cabe. Precisamente desde diversas instituciones, Iván, se han movido actividades y movilizaciones para hoy y mañana, conmemorar este Día Internacional contra la Violencia de Género. Sí, ya esta
3: misma mañana diversas instituciones como las diputaciones de Valladolid y Palencia han desarrollado actos. En el caso de la, de la institución vallisoletana se ha leído un manifiesto suscrito por todos los partidos que forman parte de la diputación, salvo los negacionistas de Vox, y en Palencia a las 12, frente a la sede de la institución provincial, se ha guardado también un minuto de silencio. Una hora antes a las 11, la Junta ha organizado un acto para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado, sede de las Consejerías de Educación y Cultura, y a la misma hora, los sindicatos UGT y comisiones obreras se han manifestado frente a la sede de la presidencia de la Junta, algo alejada, en la calle Santiago Alba, para denunciar los discursos negacionistas de la violencia machista de Vox, precisamente desde el gobierno regional. En Ponferrada o en Segovia, los actos organizados por los ayuntamientos para conmemorar este día de lucha contra esta lacra, se están llevando a cabo ahora, como sucede con el organizado por el Ayuntamiento de Valladolid. Y ya mañana, mañana sábado, habrá manifestaciones, porque recordamos que el día en sí de la lucha contra la violencia de género se conmemora mañana y se va a celebrar diferentes
1: actos en las nueve capitales de provincia de la comunidad autónoma. Bueno, pues ya ven, hemos abordado desde varias perspectivas este día de lucha contra la violencia de género, pero esta mañana, Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En Viva Valladolid también habéis con eh, abordado este tema, no con el psicólogo Javier Ares.
7: Así es, un psicólogo sanitario vallisoletano, especialista además en eh, violencia de género con el que hemos abordado el asunto desde diferentes perspectivas, por supuesto muy enfocado al mundo de las mujeres víctimas de este tipo de violencia es lo básico, es lo fundamental pero eh, quería también acercarte y acercar a todos los oyentes, Carlos eh, otro también eh, vértice de, de todo esto, de esta atención psicológica, que es el centrado en los hombres que ya han cometido algún tipo de maltrato, ya sea físico, ya sea psicológico, evidentemente hay diferentes escalas, pero también hay un programa que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León desde hace mmm, más de 20 años ya, el programa Fénix, que se centra precisamente en ellos, en los hombres que producen y que causan estos malos tratos. Nos explicaba así, esta mañana en Vive Valladolid, eh, Javier Ares, en qué consiste este programa.
8: Es para aquellos hombres que han tenido un problema en el ámbito de, de la pareja, de violencia, se puedan acoger voluntariamente a él. Entonces tenemos hombres, a lo largo de estos años, yo he visto un, en torno a 100 ya, que haber, han tenido ya a veces juicio, han pasado por un procedimiento judicial y tienen como sentencia el acudir a un programa FENIS, que es un programa de atención psicológica, pero hay otros hombres que todavía conviven, que igual han tenido un episodio desagradable y ven que tienen esa necesidad de trabajar aspectos que no tienen trabajado.
7: Claro, esto es la explicación a nivel general. Pero Javier Ares también nos ponía esta misma mañana algunos ejemplos prácticos en los que este programa, por ejemplo, ha entrado a formar parte ya del día a día de la psicología con los hombres que causan malos tratos.
8: Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el control de la ansiedad, o el autocontrol emocional otras veces son carencias en las habilidades sociales a la hora de resolver problemas o discusiones que son un poco agresivos, un poco autoritarios o bastante. Se va trabajando aspectos de carencias que puedan tener y es un, un paquete de sesiones que son gratuitas además, que para el hombre no, no tiene un coste económico y ya te digo que es un programa que lleva casi 20 años, muy contrastado, que tiene un éxito bastante significativo y que bueno, pues desde luego las personas que se acercan a él eh, lo que tienen que hacer es acudir al centro de la mujer, solicitarlo y bueno, pues les incorpora con los profesionales que estamos dentro de, del programa y se les da respuesta pues, a esas carencias que puedan haber pues de, de autocontrol, de control de impulsos, de, de lo que sea. En cada caso es una, una
7: dinámica distinta. Claro, y también le preguntábamos por ¿Esto funciona? ¿De repente se puede mmm, reinsertar al 100% a, a este tipo de, de personas en, en la sociedad y que dejen atrás esas conductas claramente eh, negativas contra las mujeres? Él decía que evidentemente sí, es un programa que funciona y además lo daba con datos en la mano.
8: Sí, hay datos que son significativamente alentadores. Y ya te digo, hay hombres que viven todavía, que conviven, y que la intención es seguir conviviendo porque las cosas van bien, pero, claro, necesitan esas herramientas, esas habilidades que les permitan gestionar el día a día, su estrés, su, su falta de habilidades para resolver un problema de ámbito doméstico. Y después hay hombres que igual ya no conviven porque la pareja salió por, saltó por los aires, pero esos hombres hay que trabajar también con ellos porque tarde o temprano tendrán otra pareja y si esos malos hábitos, o esas costumbres, o sea, esas carencias no se solucionan, es muy probable que con la siguiente persona vuelvan a tener los mismos problemas. Entonces, es una manera también de trabajar en la prevención de que estas situaciones no se prolonguen o no se perpetúen.
1: Bueno, pues ya han escuchado esta otra perspectiva. Hemos abordado desde diferentes vértices un problema como la violencia de género. Diego Rivera, muchísimas gracias. A ti, Carlos. Y desde luego desde Vive Radio nos sumamos a esta causa. De lucha contra la violencia de género, porque hay que hacer todo lo posible en nuestro ámbito personal, también desde las instituciones y en conjunto como sociedad, para tratar de acabar, de acabar con esta lacra de la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, de la violencia de género. Nosotros seguimos con más temas de Actualidad de Castilla y León. No se vayan.
0: ...con Carlos Tabernero.
1: Vamos ahora a hablar de vino... ...y es que ayer se dio a conocer el nacimiento... ...de una nueva asociación en Castilla y León... Pero no es una asociación cualquiera, es la Asociación del Vino con Origen de Castilla y León, Abocil, que reúne a nada más y nada menos que 11 denominaciones de origen vinícolas de la comunidad. O lo que es lo mismo, casi 12.000 viticultores, 625 bodegas y más de 54.000 hectáreas de viñedos de esta región. Por primera vez se unen así los principales denominaciones de origen de la comunidad en una misma organización. Está Cebreros, de Ávila, Estarlanza, de Burgos, está El León y el Bierzo, de la provincia leonesa, Arribes, y Sierra de Salamanca, del territorio del mismo nombre, Tierra del Vino y Valles del Benavente, de Zamora, Cigales y Rueda, dos históricas de Valladolid, y de esta última provincia, pero también de la de Burgos, de la de Soria y de la de Segovia, está la más representativa, la denominación de origen, Rivera del Duero, y con su presidente, y máximo representante también de esta nueva asociación, Enrique Pascual. Hablamos ya. Buenas tardes, Enrique.
9: Buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo se ha logrado este acuerdo que ha llevado a esas 11 denominaciones que nombrábamos ahora y que son las más representativas de la comunidad a unirse en una misma asociación?
9: Bueno, porque, y si llevamos ya tiempo hablando, ¿no? Eh, que había quedado un paso, como no podía ser de otra manera, el bueno, representando lo que representa el vino de nuestra comunidad, ¿no? si estamos hablando del vino es que es una parte muy importante de nuestra de nuestra comunidad en todos los sentidos económicamente socialmente y bueno y lo que representa el medio rural entonces nos enfrentamos a retos a situaciones a, a problemas y que qué mejor no que estar todos unidos y en la misma dirección porque yo creo que cada vez tenemos más motivos y más razones para remar en ese sentido no y es un poco lo que hemos hecho no juntarnos para, para, para defender el sector el tanto vemos
1: los principales problemas que apuntan ya desde la asociación tienen que ver, por ejemplo, con la proliferación de infraestructuras energéticas, también de macrogranjas porcinas en las inmediaciones de los viñedos. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿En qué están trabajando desde la asociación? Y sobre todo, ¿con quién pretenden también tratar estos temas?
9: Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar y estamos hablando, lógicamente, El planteamiento que adoptar en sentido es, lógicamente, hablar, con las autoridades competentes eh, de cada materia, eh, los problemas, y a su vez también hablar, ver los que a veces, con, el, con los receptores implicados, ¿no? porque al final lo que queremos aquí, ante todos es espacios de que todo el mundo sienta acojo y todo el mundo pueda ir adelante sin, lógicamente, preguntarnos unos a los otros.
1: Enrique, no sé si es posible que se mueva a algún otro lugar, porque estamos teniendo algún problema para escucharle sí, bien por que la que cobertura. Está
9: bien, efectivamente, a ver, voy a intentar, eh una es que los es restos, que, hay ruido, no hay ruido. a lo mejor donde se toma la cena seguro que mejor de cobertura. Ese es otro problema que tenemos, también. en la conectividad. ¿no? No hay...
1: la... <risa> bueno, esperamos <risa> nada, que, bueno, me, no medio segundo a ver si conseguimos una mejor cobertura. De paso, bueno, ya comento que también, aparte de esos problemas que apuntábamos ahora, no de infraestructuras energéticas y de granjas porcinas, también esto afecta no solo a los propios viñedos, Enrique, sino al enoturismo, que es uno de los puntales de la lucha contra la despoblación. A ver si ahora le podemos escuchar algo mejor.
9: Sí, yo creo que ahora está bastante mejor. Como, ¿no? Seguramente no. Ahora me sí, sí, mejor. ahora
1: perfectamente.
9: Claro, es que esto, esto está en el medio rural, lo malo que tiene. Muchas veces el abandono, en este caso, al que corresponda, ¿no? que es el del Ministerio, por lo visto, que nos tienen en una situación bastante abandonada. ¿no? Y
1: que, es que supongo cargador. que será, será Enrique, otro de los problemas que también querrán abordar, ¿no? La conectividad desde las bodegas y desde los viñedos.
9: Pues por supuesto, porque al final, evidentemente, hay una cosa que nos falla. Es decir, estamos apostando como nadie, porque es así, estamos en el medio rural, donde tanta gente se le llena la boca de que realmente hay que defenderlo. Nosotros estamos haciendo, no nos lo decimos, y luego, pues bueno, pues, muchas veces... Nos falta esa ayuda por parte de las autoridades ¿no? para, para impulsar y luchar hacia adelante, pero bueno, esto es lo que tenemos.
1: De hecho, otra de las reivindicaciones, Enrique, incluye la simplificación documental, que también alude a las autoridades y que hacen no solo a los, a los organismos nacionales, sino también a los regionales y a los locales. ¿Hasta qué punto lastra el trabajo de las bodegas y de las denominaciones?
9: Por supuesto, es, decir, es otro tema, es el tema de, de, de autonómico, ¿no? En este caso, lógicamente, ya, ya.
1: Bueno, pues parece de, que ahora.
9: De, de, de una asociación, en este caso, bodeguera, de Riñador, ya, ya hay un camino andado importante en ese sentido. Llevamos tiempo trabajando en ese sentido y, lógicamente, ahora pues, ya hay que extenderlo a, todo, bueno, a toda esta asociación que se acaba de crear para exponer, porque es un problema que nos afecta a todos por pues igual, esto es una situación que nos puede que afecte a unos y a los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema importante porque estamos rellenando papeles de una manera absurda eh, una y otra vez para decir lo mismo, ¿no?, eh, a diferente gente, ¿no? O sea, bueno, creemos que todo esto hoy debiera de facilitarse, debiera de hacerse más sencillo, con, no sé, con los medios que hay tecnológicos, para que, lógicamente, nos faciliten el trabajo y no utilicemos la mayor parte de nuestro tiempo y una grandísima parte de nuestros recursos económicos para poder atender esas situaciones.
1: Para todas estas cuestiones, ya se han reunido, según tengo entendido, con el consejero de Agricultura, con Gerardo Dueñas y también con el director del Itacil, con Rafael Saez. Supongo que les habrán pedido estas cuestiones. ¿Qué feedback han recibido? Es decir, ¿qué respuesta han recibido de la Consejería de Agricultura de la Junta?
9: Bueno, hasta el momento lo que se ha hecho es presentarnos, diríamos lógicamente a las autoridades lo primero, antes que nada era nuestra obligación, en este caso a nuestro consejero de Agricultura, a Gerardo y a la que son los organismos dependientes de, de, del de P P. Vamos, los que depende, vamos, los consejos reguladores, y lógicamente antes de dar ningún paso, lo primero es presentarnos a ellos y lógicamente ya presentarles una batería de, 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 de peticiones, y de inquietudes, como estamos hablando, no, y bastantes más, lógicamente que nos afectan para que tengan conocimiento de ellos y vayamos poniéndonos manos a la obra para que intentar solucionar lo antes posible todo lo que se puede hacer y lo que conlleve más tiempo pues no, pues habrá situaciones donde se complican un poquito más las cosas pero bueno, también habrá que lucharlo y trabajarlo y, no, y, y bueno, y seguirlo adelante. no
1: Trabajo por delante, desde luego, que le queda a esta Asociación del Vino de Castilla y León, que de todas formas recordamos la noticia está en que agrupa por primera vez en toda la historia a nada más y nada menos que 11 denominaciones de origen de uno de los productos que es seña de identidad de Castilla y León como el vino. Agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Radio Castilla y León al presidente de esta nueva asociación y también de la denominación de origen Ribera del Duero. Enrique Pascual, muchas gracias.
9: Muchas gracias a vosotros y a todos los siguientes y nada y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Nosotros seguimos con más temas.
9: De luchar contra
2: la muerte. a un poco y olvidé
6: todo lo que te quería ya. Era ya. Se acabó. Y ahora ya.
2: Ahora ya no estás sola. Es ahora ya España es otra.
4: Unidades contra la violencia sobre la mujer. Delegación del Gobierno en Castilla y León.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Ahora nos vamos bien cerquita, hasta el Centro Cultural Miguel de Libes. Allí tiene lugar esta tarde, a partir de las 7 y media, la prueba final del decimosexto Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloaga, a este galardón, que organizan de manera conjunta la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León, se presentan multitud de candidatos de diferentes nacionalidades, y de ellos se seleccionan una veintena más o menos en cada edición para que acudan a la sede de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para mostrar su talento. Este año en concreto, el número de pianistas que han acudido a la comunidad para tratar de hacerse con el premio han sido 21 de 13 países distintos. Pues bien, tras las eliminatorias de este año, que se celebraron desde finales de la semana pasada, han pasado tres pianistas a la final. El ruso Víctor Maslov y los españoles Alexander Luch García y Emin Kyurchan. Los tres ya tienen premio, y es que el tercer clasificado se lleva 3.000 euros, 6.000 el segundo, y el ganador se hace con un galardón de nada más y nada menos que 12.000 euros. Pero aún así, seguro que hay nervios para una gran final para la que las entradas son gratuitas. Y bueno, para testar estos nervios y las obras que interpretarán, tenemos hoy con nosotros a dos de los finalistas. Alexandre Lutz, buenas tardes. Buenas. Y a Emin Kirkutsian. No sé si he dicho bien el nombre, Emin. Buenas tardes. Hola,
6: buenas. Bueno, más o menos. Es Kirkutsian, pero, pero da lo mismo. Kirkutsian. Con, con el nombre ya sola
10: está, está mejor.
1: Perfecto, Emin. Bueno, y la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo van esos nervios, Alexander?
10: Pues la verdad es que mi objetivo en este concurso era pasar a la final y como has dicho antes, ya todos tenemos premio y además del premio metálico que has mencionado, pues no hay que olvidar que vamos a tocar en el auditorio con la, la orquesta de Castilla y León y eso ya de por sí es un premio o sea que nervios sí, pero sobre todo muchas ganas, muchas ganas de, de tocar mañana.
1: ¿Y en tu caso, Emin?
10: Bueno, yo diría más o menos lo mismo, además es mi primera vez
6: aquí en esta maravillosa ciudad de Valladolid de, con un
1: pedazo de auditorio que
6: yo creo que es, para mí, creo que es uno de los mejores auditorios de las mejores salas que hay en Europa, en España seguro, y en Europa yo también creo, y pues es una oportunidad más de tocar, eh, yo en mi caso voy a tocar el quinto concierto de Beethoven Alexandre va a tocar el cuarto, pero yo creo que es una maravillosa oportunidad de demostrar nuestro trabajo, porque ha sido la verdad es que una semana bastante intensa, con unos... Eh, con los que han estado en el concurso también son, han sido un nivel muy fuerte, el jurado es maravilloso, y entonces el sitio en general es muy bueno y la organización es genial, y entonces pues yo también estoy muy nervioso, pero, pero con muchas expectativas a lo que pase.
1: Los dos, como has dicho Emin, habéis elegido obras de Ludwig van Beethoven. Eh, ¿A qué se ha debido la elección de, de esta obra? En cada caso el concierto número 4 y el número 5. Pues, en mi caso, la respuesta es sencilla.
10: Eh, se podría decir que Beethoven es el mejor y así nos ahorramos de más explicaciones. No, pero, bromas pero aparte, el cuarto concierto es, es mi concierto favorito. Y, y, además, es un concierto que pude tocar hace dos años y, bueno, para un concurso hay que ser un poco estratégico y, y siempre está bien tocar obras que, que nos den cierto sentido de seguridad. Entonces, en este caso, pues, se impuso naturalmente la
1: elección de, del
10: cuarto de Beethoven.
1: ¿Y en tu caso, Emin?
10: Pues
6: yo, yo diría igual, porque Beethoven es, eh, es un genio y es que se tiene que tocar obligatoriamente y entonces en mi caso puede ser El Emperador. Yo lo toqué, tuve el placer de tocarlo el año pasado con una orquesta de Córdoba y entonces pues ya es un, un, un concierto que ya tenía en el, en el repertorio que estaba ya en mis dedos y pues entonces fue fácil recordarlo y de todas formas es una maravilla y yo diría que un lujo, tocar estos conciertos porque son, el, todos sus conciertos son obras de arte, pero yo diría que el cuarto y el quinto son sus obras así culminantes, sobre todo el, el quinto, bueno, con el cuarto también, claro. pero, que, pero que son maravillosos y es un auténtico placer tocarlo y con una orquesta tan maravillosa como la de Castilla y León.
1: Emin, no sé si esperabas llegar tan lejos cuando enviaste tu vídeo a la preselección uh... del concurso.
6: Bueno, pues la verdad es que no, porque sinceramente muy muy preparado no me sentía, pero yo con, con intuición musical y con, no sé, pues con trabajo, porque el, el, el repertorio que llevé a, para este concurso ya lo había tocado en varios eh, concursos también, y, y nada, pues la verdad es que no no me esperaba pasar a la final, pero pues, pues pero me alegro muchísimo obviamente de pasar y de competir con estos maravillosos músicos.
1: Y en tu caso, Alexandre, lo comentabas, ¿no? ¿Qué era el objetivo. ¿Ya satisfecho con haber llegado o ahora ya quieres llegar a ese primer premio, ser el ganador de este concurso de piano Frechilla azul haga?
10: Bueno, a ver, en los concursos eh, ponerse de objetivo, ganar un premio, es, es siempre un poco delicado porque... Tan, depende de tantas cosas que no son de la preparación de uno mismo, por ejemplo, el sorteo, eh, el repertorio, la persona que toca antes de ti. Depende de tantas cosas que creo que mm, eh, poner ese, ese locus de control externo eh, puede, ser, puede ser peligroso para las, las expectativas, porque al final es, el resultado no depende de uno mismo, depende pues, del jurado. Si, si, si se hiciera un concurso 15 veces, 15 veces saldrían resultados distintos probablemente. Entonces, para mí, lo importante ahora es, es pasármelo bien, mañana disfrutar, hacer disfrutar a la gente. Viene mi familia de Alicante, mi abuela, que es de Burgos, vienen a, vienen a escucharme, así que me voy a centrar en eso, en pensar, es un poco cliché, pero pensar más que es un concierto a, a que es un concurso. Y bueno, pues si cae un premio, mejor que mejor. Pero, pero vamos, que por mí ya, ya está ganado.
1: Y estaba para ambos. que supone llegar a la final? Y sobre todo, si se da todo bien, ganarla para la carrera de un músico.
6: Claro, yo, yo creo que es una experiencia muy importante porque eh, eh, me refiero que tocar en una sala tan grande y con una orquesta tan grande pues da una experiencia única y tocar delante de tanta gente y delante de un jurado tan, tan experto y con tan buenos músicos ahí sentados escuchándonos pues es una experiencia maravillosa y única, diría yo.
1: ¿Y en tu caso, Alexandre?
10: Bueno, el, el concurso, el, el concurso Flechilla Zuluaga es uno de los concursos más importantes de España, sin, sin lugar a duda. Entonces, pues claro que es un, es un es un escalón importante. Después, claro, los concursos se usan para con, con el objetivo de, de iniciar una carrera, sobre todo en, en jóvenes músicos como nosotros. Entonces, pues es una oportunidad de oro y, y esperamos aprovecharla a lo máximo.
1: Emin, lo habéis comentado ambos. Eh... ¿También valorada está la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a nivel nacional? Es decir, ¿está entre las mejores? ¿Está entre esos lugares en los que un músico quiere llegar para tocar con ellos?
6: A, a ver, yo diría que sí, porque la Orquesta de Castilla y León, en mi juicio, yo creo que es una de las orquestas líderes de España y encima en un auditorio tan, tan bueno y tan, tan grande, porque es, es enorme y la sala de cámara es maravillosa y la sinfónica ya es... De, de otro mundo, obviamente es muy muy especial compartir eh, estos conciertos con, un, con una orquesta tan buena y con un eh, director tan maravilloso y, por supuesto, y para mí es un auténtico placer y lujo tocar con esta orquesta.
1: Y Alexandre, ¿cómo veis la situación de la música en Castilla y León? ¿Consideráis que la música clásica aquí se respeta y se promueve?
10: Eh, al no ser natural de Castilla y León y solo ir de vez en cuando a Burgos a visitar a mi abuela es, es difícil eh, eh, dar una respuesta concreta, pero eh, pude asistir al concierto de inauguración del, del concurso donde la orquesta tocó con tres solistas, conciertos de Rachmaninov para piano y es una orquesta que suena, que suena, eh, no... no no creo que haya lugar a duda en cuanto a, a la valoración de esa orquesta entre las mejores de, de España, eso está claro. Y bueno, después el auditorio. No, no sabía dónde me metía y ha sido entrar, abrir la puerta y ver esas cuatro plantas, ese auditorio gigante. Y, y bueno, no sé si es representativo de la actividad cultural en Castilla y León en general, pero en todo caso es, es, es fantástico que tenga lugar en Valladolid.
1: Bueno, y ya para acabar, quería preguntaros a cada uno por separado. Emin, ¿cuáles son tus siguientes retos después de este concurso?
6: Bueno, pues mi siguiente reto es preparar uh, más repertorio y más conciertos. Mi, mi plan, lo que me gustaría a mí, es preparar el, los conciertos de Brahms, si es posible, porque para mí, en este momento de mi vida, creo que Brahms es mi compositor favorito, junto a Beethoven, obviamente. Y entonces, pues en febrero... Tengo planes de ir a un concurso en Dubai que eso ha sido una organización que se llama eh, 14 maneras a Dubai entonces pues eh, toqué un concurso en Barcelona hace un par de meses o algo así, entonces quedé entre los primeros y entonces entre los primeros son los que tienen que ir a Dubai y el premio la verdad es que está bastante bien, el primer premio creo que son 150 mil eh, dólares. Y bueno, pues ya veremos cómo va y me intentaré presentar a más concursos porque así gano más experiencia y cre crezco como músico y eh, conocer a maravillosos músicos como he hecho estos días y, eh, y crear nuevo repertorio y tocar lo, lo más posible.
1: Y en tu caso, Alexandre, ¿cuáles son los próximos objetivos que te marcas en tu carrera?
10: Bueno, el próximo objetivo a corto plazo es descansar porque... Bueno, el mío también. <ríe> el mío también. Ha sido una preparación intensa y una semana muy intensa, entonces pues ahora volveré a Ámsterdam, la ciudad en la que resido, y bueno, centrarme en acabar mis estudios, que me graduó ya en junio, y bueno, pues posiblemente presentarme a algún concurso, pero siendo totalmente sincero, no tengo muy claro ni cuál, ni cuándo, ni dónde, así que punto de interrogación, pero primero se descansa.
1: Bueno, y antes incluso de descansar, disfrutar de esa final del decimosexto Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloaga, que se celebra, recuerden, esta tarde a partir de las siete y media con entrada libre en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. Agradecemos que nos hayan atendido en esta tarde de Vive Radio Castilla y León tanto Alexandre Lutz García como a Ming Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado.
6: Muchas gracias.
0: Valladolid. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Ciudad Europea de la Navidad. ¿Cómo les suena? Bien, ¿no? Pues ese es el objetivo que se han marcado en la localidad leonesa de Almanza para el año 2024. Y para ello, para ganar puntos, mañana celebran su primer gran acto de apoyo a la candidatura con el encendido de su iluminación navideña. Un evento que dará comienzo a las 7 de la tarde y se convertirá en una gran fiesta para el pueblo, con animación musical, centenares de vecinos y visitantes. Villancicos, canciones navideñas y hasta uno de los violinistas leoneses más en boga, Miguel Brucker amenizarán este acto de iluminación de las calles de Almanza, que este año contará con hasta 65.000 puntos de luz, es decir, más de 100 por cada habitante de este municipio, que cuenta con poco más de 600 almanceños. Y con su alcalde, con Javier Santiago, contamos hoy en la sintonía de Vive Radio Castilla y León para que nos cuente más de esta candidatura. Javier Santiago, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
1: Ya se lo habrán dicho más veces, pero esta iluminación casi que les convierte en el vigo rural.
11: Sí, nos han comparado mucho con el Vigo Rural. ¿eh? Y bueno, pues al final eh, dice mucho que, que somos un, pues un pequeño municipio eh, de la provincia de León, eh, que, bueno, pues fue digamos que nuestro turismo se basa en el casco histórico, en, la, en el tema de la naturaleza, rutas, el turismo de bici. Y, es, y hace ya seis años dijimos, oye, si el turismo este de Navidad, de luces, que a todo el mundo en Navidad le gusta ir a ver luces, ¿por qué no lo fomentamos? Y año a año empezamos así, como que dice, con la bobada, a intentar a intentar poner luces y tal y claro tenemos un aquí pues un artista un soldador que hace figuras esculturas de luces porque al final no son no son simples figuras son esculturas de luces y claro con eso lo que lo que lo que conseguimos es que al final tengamos un alumbrado digno de cualquier ciudad de, de 40 50 o 80 mil habitantes ¿sabes?
1: de hecho en 2018 ya fue otro pueblo de Castilla y León ciudad europea de la Navidad Medina de Río Seco, y no sé si les han pedido algún consejo para afinar su candidatura
11: eh, bueno, pues el alcalde ya habló con él y al final esto es lo que supone, bueno, pues que hay que intentarlo, que al final eh, no muchos pueblos pequeños tienen alumbrado o tienen esta esta puesta por los alumbrados, como pues, tiene Medina de Río Seco, o tiene o tiene Almanza, y que bueno que al final esto pues supone un un pues supone un, un gran un gran aire fresco para el turismo que tenemos en, en este municipio, no solamente en la presentación de la candidatura, sino también si lo consiguiéramos todo el año 2024, porque, claro, seríamos ciudad ciudad de la Navidad eh, todo el año 2024, con lo que eso supondría para el turismo, para nuestros restaurantes, eh, eh, nuestros bares y, y, bueno, la generación de empleo y vender todo nuestro producto, que es mucho.
1: Claro, es que en caso de ser ciudad europea de la Navidad, se multiplicaría exponencialmente el número de visitantes de Almanza. Es el objetivo, ¿no?
11: Sí, el objetivo al final es que, bueno, pues mira, este año, a lo largo de todo el año, pues con todos nuestros eventos y nuestras actividades, vamos a cerrar con unas cifras de turismo muy, muy buenas, pues que esto sirva para que el próximo año consigamos estimular, fomentar, promocionar el, el turismo para intentar seguir subiendo esas cifras, que hacen esas cifras son, pues bueno, pueden parecer cifras relativas, pero al final son cifras que llevan por detrás eh, empleo, llevan por detrás generación de riqueza llevan por detrás el nombre de Almanza y eso pues al final pues te repercute en muchas cosas. Que una, una persona que quiera montar un negocio, que alguien, ah, pues Almanza va y vea una oportunidad de negocio y al final es muy importante que consigamos entre, entre todos que, que de verdad el medio rural tenga tenga un futuro, pero no un futuro en agosto, tenga un futuro los 365 días del año.
1: ¿Tienen ya un eslogan para esta candidatura?
11: <risa> bueno, eh, tenemos a Almanza, ciudad europea, ...de la Navidad, pero al final... ...mira, el eslogan es el que usamos siempre... ...que es Viva Almanza... Eh, ...Viva Almanza, vive el medio rural... Eh, ...que yo creo que es lo que todos luchamos... ...porque la gente tenga... ...la gente que queremos vivir en un pueblo... ...pues tengamos la oportunidad de poder vivir en él... ...por eso pedimos la ayuda de todos los leoneses... ...toda la gente de la, de la provincia... Limítrofe de Palencia, de Valladolid... ...que muchos nos visitan... Eh, ...que muchos ayudan a, a mejorar nuestras cifras de turismo... ...que se acerquen estas Navidades... Desde, ...desde este sábado a las 7 de la tarde... Hasta que acabemos con las luces en Reyes, pues vengan por Almanza, porque su soplo de energía, su visita, van a ser muy importantes para conseguir ese galardón.
1: ¿Y cómo va la respuesta? Desde esos municipios, desde esas provincias, ¿están respondiendo afirmativamente los pueblos de León, de Valladolid y de Palencia y de otras zonas adyacentes?
11: Lo veremos. Lo veremos a partir de, del sábado, pero por lo menos el feedback que tenemos es muy bueno. El feedback que tenemos es muy bueno. Creemos que este año vamos a, a, romper, eh, vamos a romper cualquier tipo de, de, de esquema en cuanto a las visitas que teníamos en las Navidades pasadas. Y creemos que este año vamos realmente a, a poner más sobre la mesa el nombre de Almanza estas Navidades, que otros años conseguíamos que 8.000, 9.000 personas vinieran todas Navidades a Almanza a ver las luces, este año vamos a ponernos una cifra muy superior como objetivo para intentar realmente que seamos ciudad de la Navidad eh, europea.
1: Y alcalde, ¿qué les piden? Es decir, ¿qué pide la organización que concede este título para poder denominar a Almanza como ciudad europea de la Navidad?
11: la memoria que presentamos eh, el proyecto que presentamos pues que bueno que al final tenga un respaldo de la ciudadanía que tenga un respaldo pues en redes sociales en visitas en pues todo lo que vamos a juntar eh, explicando pues lo que hemos hecho con la ilusión que lo hacemos y bueno tenemos unos días todavía para presentarlo vamos a acabar de grabar un vídeo vamos a acabar de grabar un vídeo que lo vamos a grabar eh, acabar de grabar el día el sábado a las 7 de la tarde con el encendido de luces y queremos que con eso sea nuestro broche al vídeo y que el vídeo sea pues la parte fundamental de nuestra de nuestros motivos para presentar Almanza como ciudad europea de la Navidad.
1: Hemos hablado de esculturas, hemos hablado de iluminación, también de ese vídeo. ¿Qué más han preparado, aparte de todo esto, para conseguir ese objetivo?
11: Bueno, pues lo que estamos haciendo pues, es un trabajo en redes sociales, es un trabajo un trabajo a nivel de, de promoción, un trabajo con, con los colegios, eh, Ah, Puesta en escena, es decir, bueno, al final consideramos que creo que, que es muy, muy, muy importante que esto tiene que llegar a mucha gente. Y al final, bueno, pues, todo el mundo pudimos con ilusión la Navidad, pero quizás los que más con más ilusión lo ven son los niños. Entonces, estamos haciendo un trabajo con los colegios, con los niños, eh, con pegatinas, eh, con trabajo en redes sociales, porque es, que pensamos que es una forma muy buena de promocionar y de estirar eh, el, el, la palabra Almanza y la, la candidatura de Almanza entre la ciudadanía de León y de las provincias de alrededor que encantados estamos que nos visiten cada Navidad.
1: Bueno, pues con nuestro deseo también para que sea Ciudad Europea de la Navidad en 2024 agradecemos al alcalde de Almanza, Javier Santiago, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchas gracias, alcalde.
11: Muchas gracias a ti. De luchar
2: contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé
4: Ahora ya no está sola. Ahora ya España es otra. Unidades contra la violencia sobre la mujer. Delegación del Gobierno en Castilla y León. Vive
0: Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información.
1: Nos vamos al cine con Lidia Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Pues sí, porque hay varios estrenos que llegan a la cartelera de los cines y nosotros nos vamos a acercar a ellos. Empezamos, si te parece, Carlos, con el estreno estrella de este viernes. Napoleón.
7: General, nos han descubierto. Bien.
4: Bueno, pues esta película trata de, es un retrato original de los orígenes de Napoleón Bonaparte que fue ascendiendo desde su alistamiento como oficial de bajo rango hasta volverse el emperador de toda Francia. El ambicioso combatiente entrará en constantes contiendas con el resto de Europa mientras mantiene también una adictiva y volátil relación con su esposa Josefina. El protagonista de esta cinta es eh, Joaquin Phoenix y está dirigida por Riley Scott. Esta película no es una recreación histórica, Carlos, tengo que... Decirlo, es ficción. Parece
1: mentira que a estas alturas haya que explicar esto ¿eh? a los oyentes, sí, pero está porque bien, está bien. A lo mejor bien, hay algunas últimamente... escenas que,
4: que decimos, pero esto ha pasado. Pues no, es ficción. Se estrena en cines con una duración de dos horas y 45 minutos, pero quienes sean suscriptores de Apple TV podrán ver la, ve la versión extendida del director que dura solo cuatro horas y media.
1: No es la película más larga que. No. ...que he visto en caso de que vaya a ver Napoleón... ...que con esta descripción que nos han hecho... ...que nos has hecho... ...seguro que me acerco... ¿En cine ¿Dura o en tanto... Casa? ¿La siguiente dura tanto wish?
4: No, wish dura mucho menos... ...además es mucho más divertida. Tres... ...dos... ...uno... ¡Afa! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Uh, ¡Un segundo! ¡Que recupero
0: el aliento! Era si una vez, Rosas... ...un reino mágico fundado por un rey... ...que tenía el poder... ...de conceder deseos...
4: Eres su guapísimo y Bueno, pues eh, aquí llega Whis eh, con la, el sello de Disney. Asa es una ingeniosa adolescente que siempre está preocupada por su familia y amigos. En un momento de decaimiento, Asa pide un deseo a las estrellas y estas le responden con una pequeña bola de, bola de energía ilimitada llamada Star. Ahora, con la ayuda de su mágica nueva amiga, ambas deberán pelear por defender a su comunidad de una gran amenaza. Asha es la nueva princesa Disney y dicen que además es la primera princesa española en el listado de princesas. El Reino de Rosas, que es donde se desarrolla la historia, está inspirado en la península ibérica.
1: Y también aquí, en la península ibérica, tiene lugar la vida de nuestra próxima protagonista.
4: Efectivamente, Teresa, que además vimos en la Seminci.
8: Decidme. ¿Quién sois? Teresa. Si es que sabéis quién sois.
9: Entonces ya ha empezado mi juicio.
4: Bueno, pues hoy llega a los cines Teresa, quienes se acercasen a ver su estreno en la Seminci en Valladolid, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, va con ventaja, pero para el resto llega hoy a nivel nacional. Es una adaptación de la obra de teatro La Lengua en Pedazos, de Juan Mayorga, que tiene como eje central el enfrentamiento dialéctico entre la mística y la conservadora figura del Inquisidor. Eh, la protagonista es Blanca Portillo, que recibió este año además la espiga de honor.
1: Pues ya saben, esta es la cartelera que les hemos traído, igual que todos los temas que han podido escuchar anteriormente. Ahora nosotros paramos por 15 minutos. Se quedan con los servicios informativos de Vive Castilla y León. Pero recuerden, a partir de las 2 y cuarto seguiremos hasta las 3 en la voz de Iván Álvarez. Hasta ahora.